0: O livro que escolhi para o episódio de hoje tenta responder algumas perguntas como Qual é a função do mito? O que caracteriza a figura do herói? Existem características semelhantes entre as várias histórias contadas por culturas diferentes? O livro que eu escolhi se chama O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, e eu decidi começar com uma reflexão que o livro traz sobre a função da mitologia. Campbell afirma que, em todo o mundo habitado, em todas as épocas e sob todas as circunstâncias, os mitos humanos têm florescido. Da mesma forma, esses mitos têm sido viva inspiração de todos os demais produtos possíveis das atividades do corpo e da mente. Não seria demais considerar o mito a abertura secreta através da qual as inexauríveis energias do cosmos penetram nas manifestações culturais humanas. As religiões, filosofias, artes, formas sociais do homem primitivo e histórico, descobertas fundamentais da ciência e da tecnologia, e os próprios sonhos que nos povoam o sono, surgem do círculo básico e mágico do mito. E o autor conclui. A função primária da mitologia e dos mitos sempre foi a de fornecer os símbolos que levam o espírito humano a avançar opondo-se àquelas outras fantasias humanas constantes que tendem a levá-lo para trás. Com efeito, pode ser que a incidência tão grande de neuroses em nosso meio decorra do declínio entre nós desse auxílio espiritual efetivo. Então, a função do mito na visão do Campbell consiste em servir como uma linguagem para comunicar um tipo de sabedoria. É interessante também a reflexão que o autor faz relacionando o mito e o sonho, porque segundo Campbell, o sonho é um mito personalizado e o mito é o um sonho despersonalizado. O mito e o sonho simbolizam, da mesma maneira geral, a dinâmica da psique. Bom, dito um pouco sobre a visão do autor em relação ao mito, a gente passa para a figura do herói e da jornada. Campbell argumenta que o herói é aquele que simbolicamente entra no desconhecido, o que ele diz, caverna de Aladim, onde se encontram tesouros que, antes de serem descobertos, representavam forças psicológicas desconhecidas que precisavam ser integradas à vida. E nessa jornada de descida ao desconhecido... Mesmo que a passagem do herói seja por cima da terra, Campbell diz que é fundamentalmente uma passagem para dentro, para as camadas profundas em que são superadas resistências e onde forças esquecidas, perdidas há muito tempo, são revitalizadas, a fim de se tornarem disponíveis para a tarefa de transfiguração do mundo, que é o estágio final que a gente vai falar depois. Portanto, o herói passa por uma morte, uma mudança, que permite depois do seu renascimento. Esse renascimento faz com que o herói tenha uma percepção diferente, que encare de forma diversa o mundo que continua o mesmo, mas parece mudado por conta da transformação vivida pelo protagonista. Resumindo, como característica comum, a jornada consiste em um caminho interior, que leva da tragédia à comédia. O autor explica que tragédia e comédia são termos de um único tema que é a Queda e a Ascensão, o termo em grego é cátodos e anodos. Campbell faz uma observação interessante em relação a essa jornada. Tipicamente, o herói do Conto de Fadas obtém um triunfo microcósmico, doméstico, relacionado ao seu ambiente, enquanto o herói do mito obtém um triunfo macrocósmico. Mas, independentemente do tipo de herói, a sua jornada sofre poucas variações no plano essencial mesmo se tratando de um conto de fadas, de um mito ou até mesmo de um filme. E o objetivo deste livro é mostrar as características em comum entre essas histórias, os elementos que se repetem, os temas recorrentes. Então vamos entrar um pouco nesses temas recorrentes que caracterizam o herói e a sua jornada. Como dito antes, a primeira tarefa do herói consiste em retirar-se da cena mundana e iniciar uma jornada pelas regiões causais da psique, onde residem as dificuldades. A segunda tarefa, e façanha, é retornar ao meio de onde partiu, transformado, e ensinar a lição de vida renovada que aprendeu. De forma resumida, se trata de uma jornada de ida e volta, de partida e retorno, que podemos observar nas mais variadas histórias. Mitos, fábulas, filmes, quadrinhos, livros. Kemba observa aqui, nas suas palavras. O percurso padrão da aventura mitológica do herói é uma magnificação da fórmula representada nos rituais de passagem. Separação, iniciação, retorno. Que a gente pode comparar também com os estados de consciência. Sono profundo, sonho. E o estado desperto. O Joseph Campbell continua. Essas três fases podem ser consideradas a unidade nuclear do monomito. E com a palavra monomito, o autor entende a jornada do herói. São sinônimos. Bom, em outras palavras, um herói vindo do mundo cotidiano, se aventura numa região desconhecida. Ali ele encontra desafios, testes, batalhas. E por fim, obtém uma vitória. Ele retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes. O livro cita alguns exemplos desses benefícios. A história de Prometeu, que roubou fogo dos deuses e volta à terra. De Azão, que navega e retorna com velocino de ouro e recupera o seu trono e por aí vai. Uma observação interessante do Campbell é... Em todos os lugares... Pouco importando as esferas de interesse, religioso, político ou pessoal, os atos verdadeiramente criadores são representados como atos gerados com alguma espécie de morte para o mundo. Os gregos atribuíram fogo à façanha, que transcendeu o mundo, do seu prometeu. Concluindo, o herói pode possuir, como acena o título, Mil faces, pode ser representado como guerreiro, amante, imperador, redentor, santo, desprezado, discriminado. E essa história do herói é contada em vários lugares do mundo, em momentos diferentes da história. Mas em linhas gerais, eles têm algo em comum. O herói é aquele que se aventura na descoberta de si e, como diz o autor, se desperta a própria alma. Simbolicamente, principalmente nas histórias nas quais o herói desce ao mundo inferior para salvar a dama, essa dama representa a própria alma. O termo alma em português não é muito, não dá a ideia correta porque dá uma ideia de fantasma, né? alma penada. Mas a alma no sentido, talvez no inglês fica mais evidente, no sentido de somo. Bom, agora a gente entra na jornada. O Joseph Campbell, ele identifica 17 fases, mas como dito anteriormente, a gente pode identificar três grandes momentos que caracterizam a jornada de ida e volta, que é a partida, a iniciação e o retorno. A partida, que é o primeiro estágio, ela pode ser dividida em cinco partes. O chamado aventura, ou indícios de vocação do herói, recusa ao chamado, auxílio sobrenatural, passagem pelo limiar e ventre da baleia. O chamado pode ser caracterizado pelo aparecimento de um objeto ou personagem, um arauto, um animal, uma aparição misteriosa, até uma floresta negra, uma árvore. E a aventura pode começar também por um erro ou problemas, que na perspectiva do herói parecem infortúnios, mas que precedem a sua transformação. O segundo momento dessa fase é a recusa ao chamado. Quando isso ocorre, aquilo que tinha sentido para o protagonista pode se tornar sem valor. Mesmo que o protagonista torne a vida que ele levava antes, ele vai sentir que ela não tem mais o mesmo valor. Vai parecer sem sentido. Se o um herói persistir em recusar o chamado, ele fica cada vez mais forte. E a recusa à convocação converte a aventura em uma contraparte negativa, criando novos problemas. Os mitos e os contos de fadas de todo o mundo deixam claro que a recusa é essencialmente uma recusa a renunciar aquilo que o protagonista erroneamente acredita ser o seu interesse. Como o exemplo da história do rei Minos, que não sacrifica o touro divino, preferindo aquilo que ele considerava ser a própria vantagem econômica. Terceiro momento é o auxílio sobrenatural. Para aqueles que não recusaram o chamado, o primeiro encontro da jornada do herói se dá com uma figura protetora, que com frequência é uma anciã ou um ancião, que fornece ao aventureiro amuletos, objetos que o protegerão em seu caminho. A anciã solícita e a fada madrinha é um traço familiar das lendas e dos contos de fadas europeus, quando se trata da tradição cristã, o papel costuma ser desempenhado pela Virgem. Nessas histórias, o herói que estiver sob a proteção dessa figura, que pode ser chamado de Mãe Cósmica, que é o nome que o Joseph Kempel dá, ele não sofre nada no seu percurso. Alguns exemplos são é o filho de Ariadne, que traz Teseu de volta, Beatriz na Divina Comédia com Dante, em Fausto, Helena de Troia e por aí em diante. Mas também não é incomum que o ajudante sobrenatural assuma a forma masculina. Nos contos de fadas pode-se tratar de algum ser que habite a floresta, um mago, um eremita, um pastor, um ferreiro. E nas mitologias um guia, um mestre, um barqueiro. No mito clássico, por exemplo, esse guia é Hermes ou Mercúrio, respectivamente na tradição grega e na tradição romana. Na tradição egípcia é Tote e na Divina Comédia de Dante, se trata inicialmente de Vigílio, e depois passa para Beatriz, que a gente já falou. O quarto momento da primeira fase é a passagem pelo limiar. O herói segue sua aventura até chegar ao guardião do limiar, marcando os limites da vida presente do herói. Além desse limite está o desconhecido e o perigo. Esse momento pode ser representado por deserto, selva, fundo do mar, terra estranha... E somente ultrapassando esses limites, o indivíduo passa por uma nova região da experiência. Como Joseph Campbell diz, a aventura é, sempre em todos os lugares, uma passagem pelo véu que separa o conhecido do desconhecido. As forças que vigiam no limiar são perigosas e lidar com elas envolve risco. E, no entanto, todos os que persistem com coragem verão o perigo desaparecer. A passagem pelo limiar constitui uma forma de auto-aniquilação. Por isso, ela pode ser simbolizada por imagens que remetem ao útero, ao ventre da baleia, como no caso da história de Pinóquio, e na tradição cristã com Jonas. Esse tema enfatiza o fato de que a passagem constitui uma forma de morte, mas nesse caso, em lugar de passar para fora, para além dos limites do mundo visível, o herói vai para dentro, para nascer de novo. Mas que seja o interior de um templo, o vento de uma baleia, uma terra longínqua que se encontre acima ou abaixo dos limites do mundo não faz muita diferença. Porque o significado é sempre o mesmo. E é interessante esse aspecto dos Guardiões do limiar. Não sei se você já deve ter reparado em fotos ou pessoalmente, dragões, gárgolas, matadores de demônios com espadas, anões, touros nas proximidades e nas entradas dos templos. E eles cumprem exatamente essa função de guardião do interior daquele templo. A segunda parte da jornada, segundo Campbell, é onde se verificam provas e vitórias. Como a primeira parte, esse segundo momento da jornada pode ser dividido em subpartes. No caso são seis, mas eu não vou entrar em detalhes porque ficaria muito extenso. Quem quiser pode aprofundar lendo o livro. Mas em termos gerais, nessa segunda fase, o herói deve sobreviver a uma sucessão de provas. Testes, provações, miraculosas. Mas normalmente nesse momento o protagonista é auxiliado pelos amuletos que ele recebeu no início da jornada. Para dar um exemplo, resgatando o que já foi dito antes, é o fio de linho que Perseu recebe de Ariadne para conseguir percorrer o labirinto sem se perder. É muito interessante também o comentário que o Campbell faz em relação a esse mito, porque ele nos mostra que para encontrar o caminho de volta basta muito pouco. Mas se a gente não tivesse pouco, a aventura pelo labirinto é impossível. Além disso, como o autor observa, nós temos ao nosso favor o exemplo dos heróis precedentes. Sendo assim, o labirinto é totalmente conhecido. Temos apenas que seguir o filho de Ariadne. É muito interessante essa reflexão que o autor traz. Bom, nesse momento da história, no caso dos contos de fadas, é comum que, superadas as barreiras, os ogros, todas as dificuldades, ocorra um casamento que a gente pode ler como uma união entre os opostos. A gente vê muito isso nos contos de fadas. Bom, a esse ponto a gente chega na terceira e última fase, grande fase, onde o tema principal é o retorno e a reintegração à sociedade. Essa fase pode ser subdividida em seis partes. Em linhas gerais, terminada a busca do herói, o aventureiro deve ainda retornar com seu troféu, seu elixir, sua transformação, sua solução, pode ser um objeto, um velocino de ouro, até mesmo a princesa adormecida que, como dito anteriormente, representa a própria alma. Ou seja, ele tem que retornar à vida cotidiana, do dia a dia, trazendo uma renovação que pode servir aos outros. É interessante ressaltar que, segundo o autor, A Perigosa Jornada não foi um trabalho de obtenção, mas de reobtenção, não de descoberta, mas de redescoberta porque os poderes divinos procurados e perigosamente obtidos, segundo o autor, sempre estiveram presentes no coração do herói. Mas pode ser que nesse estágio o herói recuse a retornar, como no início que ele se recusa a seguir o chamado e começar a sua jornada. Mas caso ele decida completar a jornada, ele pode ser auxiliado com algum tipo de ajuda mágica. Isso ocorre quando o herói é explicitamente encarregado de trazer algum tipo de elixir destinado à restauração da sociedade. Por outro lado, se o troféu tiver sido obtido com a oposição do seu guardião, ou se o desejo do herói no sentido de retornar para o mundo não tiver agradado aos deuses, ou aos demônios, o último estágio do ciclo mitológico será, e muitas vezes cômica, uma perseguição. Outra modalidade de retorno é através do auxílio externo. No caso, o herói pode ser resgatado de sua aventura sobrenatural por meio da assistência externa. Então, recapitulando, o herói pode ser resgatado com a ajuda externa, orientado por forças internas ou conduzido pelas divindades orientadoras. A quarta fase desse último momento é a denominada pelo Joseph Campbell como passagem pelo limiar do retorno que leva do reino místico à Terra cotidiana. A quinta fase consiste na difícil tarefa de conciliar esses dois mundos. Como o autor escreve, eis a última e difícil tarefa do herói. Como representar, numa superfície bidimensional, ou numa imagem tridimensional, um sentido multidimensional... Eu achei interessante essa frase porque remete a um dos livros que eu pretendo trazer nesse podcast, que provavelmente vai ser, sem ser no próximo podcast, no outro. Bom, a sexta fase desse último momento, ou último ato, terceiro ato, é a chamada de liberdade para viver, que consiste em se libertar do medo de morrer, de viver o um momento presente, sem antecipar o futuro, nem se arrepender do passado. Bom, depois de ter falado um pouco sobre as fases da jornada, é importante ressaltar que, como observou o autor, muitos contos isolam e ampliam grandemente um ou dois elementos típicos do ciclo, enquanto outros encadeiam um certo número de ciclos independentes e os transformam numa série simples como ocorre, por exemplo, na Odisseia. E além disso, diferentes personagens ou episódios podem ser fundidos. Assim como um elemento simples pode-se reduplicar e reaparecer sobre muitas formas diferentes. Também é possível que por meio da tradição oral algum componente se perca. Eu achei que seria interessante trazer esse livro porque o fato de certas histórias como as que vemos nos mitos, contos de fadas e nas tradições folclóricas, sobreviverem ao tempo é indício de que elas comunicam algo essencial, que o ser humano instintivamente reconhece. E esse livro busca indicar os elementos em comum entre essas histórias de diferentes tradições e culturas. E não é à toa que esse livro influenciou artistas, cantores, roteiristas, escritores, por exemplo, o George Lucas se inspirou fortemente no trabalho do Campbell para elaborar a sua saga. E tudo isso me leva a perguntar também se você consegue identificar alguma dessas características do monomito da jornada do herói no seu filme favorito ou no livro favorito, ou talvez na sua própria história. E por último, antes de me despedir, lembro que quem quiser apoiar esse projeto e ajudar também na criação da série dedicada ao Jung, que eu pretendo criar. Tem um link na descrição e eu vejo vocês no próximo episódio.